0: Kétség kívül, akár szociokulturálisan is megállapítható, és legyünk igazságosak, hogy Magyarország nyomokban kereszténységet tartalmaz, de a, ha kereszténység akkor Jézus hívjuk segítségül és a Bibliát, azt mondja, hogy gyümölcseiről ismerni meg a fát. És bárki, akin kapcsolatba kerül ezzel a dilemmával, hogy keresztény-e Magyarország, azt tegye a szívére a kezét, hogy itt boldog emberek élnek, jó itt élni, itt szeretettel beszélnek egymással. Ugyanazon nemzetnek a tagjai, itt mindenki tisztességesen, elszámol mindennel, hogy ne soroljam. Tehát, hogy a kereszténység az nem egy mese, amit elolvasunk esténként, de egyébként élünk valami teljesen máshogy.
1: Társadalomban kellene olyan fékeknek lennie, ami védi a saját értékeit, tehát szekulorista, társadalom, állam tulajdonképpen minden félnek, minden felekezetnek az értékét. Védi. Állam nem lehet vallásos, ember lehet vallásos. Ember nem lehet szekularista, állam lehet szekulista. Ember lehet vallásos, nem vallásos, de egyen értékű a másikkal, ugyanolyan joga van, társadalomban létezni saját Altala hit értékeket védeni, ez akar vallásos akár nem vallásos.
2: körbenéztek, mindenhol női arcok, tehát, hogyha a vallások és reprezentáció, akkor ezt látod, mert hogy a hívők egyébként nagy része meg nő, akik templomba járnak, és ahogy mész feljebb, ugye, egy szinten meg nulla van. Tehát, hogy ez megint egy olyan egyenlőtlen helyzetet eredményez, ami remélem, hogy ha elkezdünk róla beszélni, elmozdulhat.
3: Vallási témák a közbeszédben. Gerjesztett félelmek vagy felekezetek közötti párbeszéd? Mi a közérdeket szolgáló minőségi média szerepe a különböző vallások és kultúrák bemutatásában? Mit jelent az etikus újságírás olyan környezetben, ahol a társadalmi párbeszédet elnyomja a morális pánikkeltés? Egyebek közt ezekről a kérdésekről lesz szó a független médiaközpont kerekasztal beszélgetésén. A beszélgetést és a felvételt a Ged the Trolls Out projekt támogatta.
4: Üdvözlöm a megjelenteket, illetve... A minket online követőket is nagy szeretettel. A Get the Trolls Out, tehát a trolltalanítás projekt keretében nem annyira régen beszélgettünk arról, hogy mennyire sokszor torz a vallásokról vagy a vallási közösségekről szóló tudósítása a magyar médiában, akkor ezt sokkal inkább más szemszögökből világítottuk meg, de nagyon kíváncsiak lettünk volna arra, hogy a vallási közösségekhez így vagy úgy kapcsolódó szakértők, illetve mondjuk a közösségek hogyan ítélik meg ezt a helyzetet, ezt a szerepet. Ugye azt látjuk, hogy a vallásosság az különféle módon változik az idők során és az országokban, de az aktívan megélt vallási élet az talán mondhatjuk, hogy nem annyira központi szerepe a hétköznapoknak, a közéletnek, de az erről szóló közbeszéd, az egyházak szerepe, az erkölcsiség, a moralitása, kulturális örökség az mindig szembe jön és látszik egyfajta kapcsolat a politikai döntéshozók, a hatalma gyakorlók és a vallási közösségek vezetői között. Ezt is szeretnénk körbejárni, hogyan látják itt a vendégek és a... Most tényleg csak itt sorban gyorsan hadd mutassak be mindenkit, aki nem követte az esemény hirdetéseit, vagy hát hadd emlékeztessem a résztvevőkre, és de nem, őket fogom megkérni, hogy egy picit bővebben meséljenek arról, hogy hogyan kapcsolódnak ehhez a témához a munkásságuk, a, az intézményeik, az milyen értelemben érdekes számunkra. Árvai Péter úr itt mellettem, aki a Simshalom közösség vezetője, alelnöke, a pontos titulus. Laborci Dóra mellette, aki evangelikus teológus, de majd elmeséli egyébként, hogy kommunikáció média szakon is tanít, blog, a kapcsolatban is vannak emlékeim, tehát publikálsz is. Gégény István, a Személek Magazin napigazgatója, amelyik éppen most egy nagyon sokat emlegetett felület, és látjuk Istvánon is, hogy elég elfoglal. Köszönjük, hogy itt a nagy hajtásban tudtát csatlakozni, és majd külön kitérünk persze egyébként a pápa látogatására, ami nem csak itt a parkolási rendet, de azért a közbeszédet is alaposan megmozgatja. És magyarosan Demirkán Tarik, de törökösen Tarik Demir, Kérkán, aki pedig a Türkinfo vezetője, amelyik egy, ha jól mutatom be, török és magyar hírekre fókuszáló, de alapvetően egy közéleti webportál, hírportál. Talán először azt kérném itt sorban a, a résztvevőktől, hogy röviden egy picit meséljetek arról, hogy hogy kapcsolódtok egyáltalán a vallási témákhoz, akár ilyen személyes dolgokra is kíváncsi lennék, hogy hogy élitek meg a vallást, a munkahelyetek, az mennyire részese. Ennek a, az egész vallási közéletnek mennyire aktív vagy mennyire befolyással bíró, hogy érzitek, hogy ha már lehet ezt így mérni valahol. Először akkor Péternek adnék egy mikrofont, de lehet, hogy vegyél onnan is akkor. Közben tudok kérdezni, hogyha valahol itt van. Tehát a Simsalom közösségről mit lehet elsősorban tudni?
5: A Simsalom Magyarország első progresszív zsidó közössége volt éppen a 30 éve, hogy megalapították, és szerintem amit talán igazán fontos róla tudni, az az, hogy ugye Magyarországon a zsidó vallási élet a, a szocializmus időszaka alatt azért nagyon korlátozott volt. Ugye a magyarországi, tehát a magyar zsidó közösség, aminek ugye a legnagyobb része Pesten él, az 85-90%-ban teljesen szekularizálódott. Ez nyilván azért is nagyon érdekes, mert ugye, az, aki több évtizeden keresztül, tehát a családból otthonról nem hozza magával a zsidó hagyományt, illetve a vallás ismeretét, az nagyon nehezen tud visszakerülni a zsidó körökbe, mert hiszen azért ez egy nagyon speciális kultúra már csak a héber nyelv miatt is. És én azt gondolom, hogy egy progresszív közösségnek különösen Magyarországon. Igazából a legfontosabb szerepe az, az, hogy segítsen abban, hogy az, akinek vannak valamifél, zsidógyökerei, az az visszatudjon találni valahogy ehhez a hagyományhoz, legfőképpen a maga tempójában és azon a módon, ahogy az neki leginkább megfelelő. Ez szerintem azért nagyon jól kapcsolódik itt a mostani témánkhoz, mert azért sokszor azt is látjuk, hogy van egyfajta vallási fensőbrendőség is, ami gyakran nem segít, nem túl befogadó azokkal szemben, akik nem ebből a közegből jönnek. A másik oldalról viszont a progresszív zsidóságot pontosan az jellemzi, hogy rendkívül Fontos az, hogy azokat az alapvető morális értékeket, amelyeken tulajdonképpen a zsidóság alapszik, azokat minden egyes korban újra tudjuk értelmezni, és az adott kornak a kontextusába tudjuk kezelni.
4: Talán annyit kérdeznék még ehhez kapcsolódóan, hogy mennyiben célotok, hogy a zsidóságról szóló közbeszédnek részesei legyetek? Megjelentek-e bárhol, kommunikáltok-e kifelé, nem zsidók felé?
5: Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, hogy a zsidós szóló ismereteknek a körét azt bővíteni lehessen. Nagyon sok előítélet van, ami alapvetően tudatlanságból fakad, tehát szerintem az, hogy a saját ítéletünket meg tudjuk élni, az legalább ugyanolyan fontos, mint hogy kommunikáljunk kifelé. Ez egy alapvető feladat volna, de hát ugye sajnos a magyar valóság azért az ebben alapvetően közbeszól, mert az erőforrásaink azok rendkívül szűkösek, ugye tőlünk is elvették az egyházi státuszt annak idején 2011-ben. Igaz ugyan, hogy ezt azóta visszakaptuk, de a az anyagi körülményeink azok nagyon nehézkesek. Most kezdünk talán egy picit kilábalni ebből a helyzetből, de mindenképpen prioritásként kezeljük azt, hogy beszéljünk azokról a zsidó értékekről, amelyek egyébként teljesen közösek.
4: Köszönöm szépen, Dóra. Akkor hozzád fordulnék, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy hogy kapcsolódik nálad a teológusság és a kommunikáció a, a médiában töltött időd, gyakorlatod, munkásságod?
2: Meg fogom válaszolni, csak egyet kérdezhetek, így késve kicsit, ezt Most most az újságíró előtted velem, majd említetted, és ez megütötte a fülemet, hogy nem befogadó a vallásos közeg, hogy itt a saját vallásodra gondolsz, vagy az ország kulturális hátrébe, tehát a kereszténységre.
5: Hát igazából mind a kettőre, de azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy a zsidóságon belül is azért a, a vallásosabb zsidóság az nem mindig fogadja olyan nagy szeretettel azokat, akik nem ebből a közegből jönnek, amit én nagyon fájnaluk. Mert hiszen az, hogy valaki egy vallásos család, én erre mindig azt szoktam mondani, amikor olyan emberrel beszélgetek, aki egy hagyománytisztelő családba született, hogy ő nagyon szerencsés, és nem tudom, hogy ő tisztában van-e azzal, hogy milyen szerencsés. Mert hiszen én, aki egy teljesen szekuláris családba született, Lettem, ahol a szüleimnek a traumája gyakorlatilag teljes egészében meghatározta úgy a valláshoz, mint a kultúrához való hozzáállást és számukra. Ez egyetlen egy dolgot jelentett a rettegést, a félelmet, amitől a gyerekeiket minden áron meg kell menteni. Ez egy teljesen másfajta pályára predesztinálja tulajdonképpen az embert, mint zsidót. És hogyha az ember mindenféle előképzettség nélkül bemegy majd zsinagógába, azért ott általában ezt nem feltétlenül értékelik.
4: Köszönöm, de folytassuk de, veled akkor.
2: a kérdésre. Igen, egyébként a félelmek szerintem minden vallásnál nagyon nagy szerepet játszanak. Mondjuk a kereszténység esetében elmondom az én sztorimat is, de inkább ugye ez a posztkommunista örökség az, ami szerintem még az én szüleim generációját, meg ezt az egyházias közeget, amiben belenőttünk, nagyon meghatározta, és akkor itt rátérek a Én egy nagyon sok generációs evangélikus lelkész család sarja vagyok. Ebből kifolyólag, ez elég hamar eldöntöttem, hogy nem akarok lelkész lenni. <gül> és akkor az eltamédia szakra csöppentem ilyen egyházi, kisvárosi közegből ami így több szempontból frusztráló volt, de nagyon szerettem egyébként ezt a tanszéket. Ezt az is azt, hogy még mindig oda járok doktorizni, és most ott órát tartok, és hogy vallások a médiában kurzust viszek most már többedik alkalommal. Viszont ezúttal ebben a félében először külföldi hallgatóknak, úgyhogy majd erre is nagyon szívesen mesélek, mert mind a magyar, mind a külföldi hallgatók tapasztalatai nagyon érdekesek, és nagyon visszaköszönnek egyébként ezeken a képeken. Tehát, hogy én elsősorban újságíró akartam lenni, és aztán ugye jött egy olyan impulzus, hogy azért így nem árt, hogyha van az embernek egy szakmai profilja, és ez olyan 2008-9 környékén úgy letisztázódott bennem, hogy annyi sok marhaságot tudnak tényleg a világ is írni egyházakról, vallásokról, hogy kifejezéseket pontatlan. Használtak, akkor még más problémák voltak az egyházi vagy vallási újságírással, és akkor ezt én így eldöntöttem, hogy én egy ilyen egyházi szakújság, vallási szakújságíró szeretnék lenni, és aztán ugye elkezdődött az első Orbán kormányal egy fajta kisajátítása a kereszténységnek a közbeszédben, ami ezt azért eléggé megnehezítette, de nem akarok Istvántól minden témát elvenni. Tehát, hogy ugye a kereszténység ugyanblokkbe került egy politikai kategóriába, és megszűnt úgy objektív hogy, hogy mondjam, minőségében, vagy ugye amit látok még sokszor visszaköszönni, megint csak minden világvallás felől érkező hallgatóimnál, hogy ugye ez a személyes erőforrás, a hit, nagyon sokszor ugye összeütközik az intézményes vallásossággal, és hogyha még ez egy ilyen politikai kisajátítással is megvan fejelve, akkor meg végképp nagyon bonyolultá és nehézé tud válni. Ez így mind amúgy az én személyes és szakmai életemben is jelen van, ez a bonyolultság. Néha elfáradok, és akkor más vonalon írogatok, meg dolgozom nagyon sokféle lapnál dolgoztam újságíróként, de aztán úgy valahogy mindig vissza-visszatalálok, mert hogy nem nagyon tudok mást csinálni. Aki nem annyira
4: járatos a felekezetek témáiban, annak hogy szoktad bemutatni az evangélikusságot egy mondatban, hogy miben különbözik, vagy mi a, amit tudni érdemes hát, róla, akár így napjainkra értve?
2: Erről meg azért beszélek mindig nehezen, mert én, én ugye nem vagyok hivatalosan egyházi szervnek tagja, én nekem egy teológus másterem lett a médiás másterem mellett, és így a szociáletika szakirányom van egy evangélikus teológus diplomám, de nem dolgozom bejelentett munkaként az evangélikus egyházban, van vannak projektek, amikben szoktam részt venni, illetve most az Európai Protestáns Egyházak a közössége nevű kisbécsi székhelyű szervezetnek szoktam sajtófeladatokat vállalni, így mondjuk az Európai Protestantizmus világába is jobban belelátok, ami megint csak nagyon sajátos, vagy emiatt elég sajátos színezetet kaphat ez a magyarországi protestantizmus, de ha már az evangélikusságról beszélünk, akkor itthon ugye alapvetően ez a beszélgetőbb, nyitottabb, ugye Luthernek is az asztali beszélgetései az egyik leghíresebb könyve, és ez szerintem azért a történelmi egyházak közül nyilván mérete miatt is még a mai napig így leginkább az evangélikus egyház hozza, hát egyébként meg ugye azt kell tudni róla, hogy Luther Márton több mint 500 évvel ezelőtt a Wittenbergi vártemplomra kitűzte az ő 95 tételét, amiben így leírta, hogy hát tulajdonképpen az akkori korrupcióval szemben, mik a szerinte a vitatható pontok, csak ugye a, a, ez a pápa ténykedésére és a búcsúcédulák erőse vonatkozott. Olyan nagyon ebben nem akarok belemenni, mert aztán ezt meg a hallgatóimnak is szoktam mondani, hogy, hogy itt azért még mindig az úrvacsora körül zajlanak a legnagyobb viták, miközben hát látjuk, hogy a melegek és a háborúk és egyéb szexoeletikai kérdések foglalkoztatnak nagyjából mindenkit, aki kívül van ezeken a vitákon, de mi még úgy ebben sem nagyon jutottunk dőlőre. Szóval így ennyit, az evangélikusokról ezt kell tudni. A reformáció ága, ugye a reformátusok meg a kárvini. És hát nagyon sok szempontból hasonlít Jobban a katolikusra, más szempontból a reformátusra, de olyan, nagyon ilyen teológia hogy részben emberünk. Akit
4: érdekel, az utána nézhet majd a egész biztosan. Egyébként egyház
2: szerkezetét tekintve szerintem demokratikusabb, ugye ez a presbiteri berendezkedés, és megint csak sok szempontból meg nagyon-nagyon nehézkes és hierarchikus is egyben, tehát hogy így sok szempontból azért... De alapvetően szerintem ez a beszélgető egyház az, ami...
4: Nekem a 2018-as évből maradt meg, hogy az evangélikus egyház, különösen egy püspöke, az, az egészen saját utat vagy kommunikációt folytatotta az egész menekült kérdés kapcsán, és akkor az úgy kitűnt a, a sokaságból, hogy elég sokan vagy hallgattak, vagy nem hallottuk a hangjukat, vagy csak a mainstream-et ismételték, amit a politika súlykol, de hogy a Fabini Tamás, vagy hogyha egész konkrétan őt megnevesítsem. A, tehát ő nekem föltette a térképre az evangélikus egyházat újfent, hogy a saját véleménnyel és saját hozzáállással volt.
2: És ehhez még annyit mondanék, és akkor átadom a szót ezzel, mert hogy nemrég a Fabinyi Tamással pont készítettem egy interjút, ami a szemléleken jelent meg. És ugye ebbe fogalmazta meg, hogy nagyon nem tartja célra vezetőnek ezt a fajta beosztást vagy elosztást, ami megjelenik a médiában, hogy a reformátusok, ugye a nemzeti, az evangélikusok, meg a nem tudom, másik oldal, mert hogy ugye azt is látni, kell az egyházi zsidzok mindegyik belső működésében, hogy itt is, ott is nagyon sok a politikailag ezen a térfélen elkötelezett ember vagy a tradicionálisabb, fundamentalistább vonal, és nagyon sok a progresszív és a kritikus is. És ugyanúgy az evangélikus egyház is küzd ezzel mint ahogy a többi, csak ugye igen, van püspöki szinten arra nyitottság, hogy tenni az asztalra adott esetben ilyen drázósabb kérdéseket is. És akkor így átsz is. És hát
4: Istvánhoz fordulok egyrészt. Az van a fejemben a szemlélek kapcsán, hogy hát elhangzott, hogy mennyire uralja a vallási témákat a mainstream média, mennyire egyfajta üzenetet próbál átadni, meg egyfajta ilyen szerepet a, a vallási közösségeknek. És ehhez képest itt a szemlélek, amelyik bár lehet, hogy nincsen annyi eszköze, meg nincs olyan nagy apparátus meg, meg anyagi lehetőség mögötte, mint mondjuk egy köztévé mögött, vagy egy közmédia mögött, de hogy egészen sok tartalom születik ott, és egy egészen új megközelítést mégiscsak meg tudtok jeleníteni. És nem beszélve arról, hogy éppen aktuálisan most a Ferenc pápa üzeneteit az utcákon olvashatók, ez is nektek köszönhető. Honnan indult ez az egész semlélek vagy hol tart ezen az úton?
0: Mielőtt erre válaszol Két szót kell elmondanom, a szívemben ez van most, az egyik a köszönöm, a másik meg a bocsánatot kérek. Azt gondolom, hogy ha a trolltaranitásig visszanyúlunk, akkor a Magyar Katolikus Egyház az mindent elkövetett, hogy annak mely képviselője most ne üljön itt. Annál nagyobb trollkodást el nem bírok képzelni, mint amikor abúzus, zaklatás ér egy fiatal embert, majd a magyarországi katolikus egyházi vezetők zaklatás vágyával bíróság elé citálják ezt a fiatal embert, és miután ez olyan jól működött, nagyjából ugyanezt a játékot eljátszották Hodász Andrással is, amikor elmondta, hogy őt zaklatták, kvázi számon kérték, hogy hát de miért nem jelentette be. Tehát amiről majd beszélgetni fogunk, azt gondolom, hogy az egy élő valóság, és ha nem is szégyellem magam, mert nem értek egyet és nem is azonosulok ezzel, de amikor magyar közbeszéd és magyar valóság és az egyházak működése, akkor szerintem jó, ha őszinték vagyunk, és alázatosak vagyunk, hogy egy nem elméletről, hanem gyakorlatról fogunk itt beszélni. Magamról annyit mondanék, hogy ha Dóri szabad egyfajta ilyen párhuzamot vonni, azt mondta, hogy média, de akkor legyen annak egy ilyen teológiai megalapozatság. Én fordítva, feleségem megfogalmazása szerint én egy katolikus gettóban nőttem föl. Ez azt jelenti, hogy katolikus család, katolikus gimnázium, katolikus egyetem, az édesapám a helyi katolikus egyháznak ilyen oszlopos tagja volt, és én iskola után odamentem a plébániára, a templom nekem az ugye második otthon volt, tehát nekem egy ilyen evidencia volt, jó, és utólag, ha visszatekintek korlátozó, leszűkítő értelemben is egy burok volt számomra a katolikus egyház. Ebben nőttem föl, ebben szocializálódtam, és ennek a pozitív megközelítése az, hogy nagyon alaposan azt gondolom, hogy az mondjuk így, hogy átlagos hívőhöz képest nagyon jól ismerem a saját egyházamnak nem csak a tanítását, hanem a a rezdüléseit is. Sok olyan dolog van például a pápalátogatás kapcsán, amiről annak ellenére átlátom mondjuk a rendszert, hogy pontos információim nincsenek is, mert tudom, hogy ez hogy szokott működni. Hát ebben szociálizáltam ez, így az én világom. És a szemlélek Név, az blogként indult el 2014-ben, egy személyes kezdeményezésem volt, írogattam olyan tartalmakat, amik belőlem ki akartak jönni, szerettem volna másokkal megosztani, de nem volt hozzá felület, mert én addigra már 10 plusz éve dolgoztam az Új Ember Katókis Hetilapnak, akkor főleg még ugye nem az online, hanem a print volt a 2000-es években az elsődleges felület, legalábbis a katolikus Egyház számára, annak voltam külsős munkatársa, de hát azért ott is megvolt, hogy mi az, ami megjelenhet, mi az, ami nem. És ha mai napig vissza akarom vezetni, illetve mai naptól egészen a blog kezdetéig ezt a kis szemlélek történetet, ami nyolc és fél, lassan 9 év, akkor a szemlélek az a felület volt mindig is, és maradt és erősödött, ami a morális, társadalmi, keresztény gondolatiságban azon tartalmakat közli, amiket jó lenne, ha valaki leközölne, de senki nem akarja leközölni. És... Az, hogy Permiklós részint Fabinyi Tamás, Várszegi asztrik, és még jó pár nevet mondhatnék, hogy ők akkora hatást tudtak elérni az elmúlt években Magyarországon, az most illő szerénységgel, de azt kell, hogy mondjam, hogy jó részt a szemléleknek is köszönhető. Tehát az ő gondolataikat, de gondolhatok a lombikvitára, gondolhatok a makovec templom megépítése kapcsán a politikai jármánykodásra és annak a teológiai ellenhatására. Tehát, hogy van néhány olyan ügy, amiben mint hogy most például ez a pápa látogatás előtti tisztázó kampány, hogy nem is az, hogy miért jön a pápa, hanem ki az, aki jön, és mi van az ő fejében. Sokan bele akarnak pakolni Ferenc pápa fejébe dolgokat, mintha ő ezt gondolná, azt gondolná, így szeretne valakit, úgy nem szeretne valakit. Mi meg azt gondoltuk, hogy mi lenne, ha megkérdeznénk őt magát, és ez a kampányunk, ugye ez a hashtag Pontifex kampány az erről szól. Nyilván nem tudunk nagyon távol menni tőle, mert hogy épp holnap érkezik Magyarországra, Budapestre a Ferenc pápa. Én magam nem hoznám ezt ide bele, de szívesen válaszolok kérdésekre. Azt viszont bár sokan talán azt gondolnák, hogy na, a katolikus egyház bizonyos értelemben a legegyszerűbb, mert Róma locuta causa finita, ugye Róma megmondta, vita befejezve, sik dolog. Hát nem, egyáltalán nem, és talán pont a pápalátogatásnak az előszele mutat rá, hogy én magam meg tudom azt fogalmazni, hogy miközben katolikus teológus vagyok, katolikus hittanát diplomám van, inkább fölfedezem sem, állítom, de úgy tapasztalom, hogy én nem vagyok tagja a Magyar Katolikus Egyháznak. De igen, jog szerint beletartozom az egyik egyházmegye híveinek közösségebe fizetjük családilag az egyházadót, de de facto ki vagyok rekesztve. Tehát amikor a holnapi napon Szent István Bazilika, a Bazilikában és a Bazilika előtti téren a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal és a katolikus egyház, magyar katolikus egyház lelkipásztori munkatársaival szándéka szerint, szíve szándéka szerint találkozik Ferenc pápa. Hát oda én nem kaptam meghívást. Nem csak én, jó páran, akik nem tartozunk a, az udvartartáshoz, nem tudom most ezt így fogalmazni. Úgyhogy a kordonon kívül ez egy kicsit szimbolikus is, de én elmegyek, mert én úgy érzem, hogy Ferenc pápa szeretne velem találkozni. És akkor ezzel egy kicsit már rá is mutattam arra, hogy nem olyan egyszerű álmosz, hogy mit is jelent katolikusnak lenni például Magyarországon. Ettől függet. Én egy boldog, hálás, elkötelezett Katolikusnak tartom magamat, aztán a többi majd a beszélgetésből jöjön elő.
4: Ó, nagyon szépen köszönöm. A most Tarikhoz fordulnék, aki ilyen értelemben egy kicsit máshonnan érkezett, de egy picit mesélj erről a Türkinforról, légy szíves, hogy milyen fókusszal, és bár míg a, a három másik vendég kifejezetten kapcsolódik közvetlenül a valláshoz, a Türkinforról azért gondoltuk, hogy fontos a jelenléte, vagy hát a te jelenléted, egyrészt, mert gyakorló újságíróként a médiát hogy érzékenyen követed és figyeled és ismered, illetve erről majd beszélünk később, de hogy akár a, ez a szekuláris vallási egyensúlya az államon belül, ez nagyon érdekes téma, akár Törökországban, akár Magyarországon. De te hogy kapcsolódsz egyáltalán a vallásokhoz? Te mennyire vagy szekuláris, vagy vallásos? A türkinfú mennyire dolgozik a vallással?
1: Tehát, de Szárgyi demirkanan a nevem. Alapvetően újságírással foglalkozom, de független újságíróké. Tehát a magyarországi és közép-európai eseményekről szoktam tudósítani különböző nemzetközi orgánumokat. Elsősorban törökországi, török nyelvű orgánumok ezek. Törökország és a BBC főleg, majd Deutsche vele is szoktam hírt adni annak a török nyelvű felületére. De ez fordítva is igaz, tehát a törökországi eseményekről, vagy közel vagy iszlámvilágról, viszont magyar nyelvű médiákhoz szoktam hirtadni, elemezni, és a többi. Tehát én tulajdonképpen oda-vissza dolgozom. Mind a két világot magam világának érzem, mert mind a kettőben elég hosszú ideig éltem. Közelről ismerem, azt is ismerem, hogy igazi, tehát a, a látható cselekedetek mögött mi van, mi zajlik. Talán az a mély késztetés visz engem előre, hogy az igazsághoz szeretnék lenni. És ha egy jelenség, egy esemény, ha nem úgy van, ahogy adják, vagy nem úgy van, ahogy magyarázzak, az engem irritál. Tehát el kell mondanom, hogy ott mi van. Ez a legerősebb talán a késztetés, ami igazából Türkinfot létrehozta. Türkinfo egy olyan orgánum, egy olyan teljesen teljes mértékben civil kezdeményezés, hogy elejétől kezdve kívül maradtunk, illetve akartunk, ez volt a fő indíték, hogy állami és a politikai fő központoktól függetlenül maradva próbálni két ország között, akár kulturális, akár politikai, akár egyéb vonatkozásokban, társadalmi vonatkozásokban képet adni. Igazából ez a két ország, két társadalom látható jelek mögött mit. Mit hordoz? Mik azok a mély vonások, amelyek nem napi politikai tendenciák hatására alakulva jönnek létre, és képet öltenek, hanem ezek a hamis képek mögött mi látható? Tehát próbáltunk objektív lenni. Objektivitás pedig ilyen területen szegénységgel jár. Tehát a támogatást nem kérünk, magunk erejéből próbálunk fent maradni, és ezáltal, ezáltal váltunk hitelessé. Magyarországon is, mert hogy mi alapvetően szekularista társadalmi híve vagyunk. Tehát a türkinfo számára és számomra természetesen vallás olyan kategória, ami embernek a magánügye. Utóbbi időben nem csak Törökországban, hanem Magyarországon is természetesen, de Európában több országban is vallás nagyon előre. Tolta magát, nem ő tolta magát előre, hanem politikai rejimek abban láttak jövőjüket, hogy a vallást és a vallási intézményeket egy fegyverként használva hódítsák a társadalmat. Tehát a türki, annak ellenére vallásal nem foglalkozik, tehát alapvetően nem a témánk hiszen igen, vallás, mint kategória, társadalmi és egyéni identitásban, fontos szerepet játszik, akár egyéni, akár társadalmi formában, embereknek fontos maguk definiálásában, vallásban, vallás valahova elhelyezzenek. De én úgy gondolom ez teljesen magánügy, és a türkinfo életében is ez egy olyan kategória volt, ami tulajdonképpen nem első között szerepet akár Magyarországi, akár Törökországi fejlemények definiálásában. De viszont mi nem változtunk, de vallás volt változott, tehát betódult mi életünkbe is. Nem lehet kihagyni természetesen, hiszen mi Törökországgal foglalkozunk, Törökországi képet próbálunk Magyarországon a reális képet tükrözni, hogy mi történik, vagy fordítva Magyarországi eseményeket Törökország felé, két nyelvű honlap ez, de ebben nem lehet nem foglalkozni foglalkoz közel 5 millió török él. Ezeknek a törököknek a egyik fontos jellemzője vallás. Valláshoz való viszonyulásuk, valláshoz és a nemzethez, a török nemzethez. Na most régen talán nem így volt, tehát a nem törökök lettek vallásosabbak, talán az is benne van, de társadalom is kényszeríti őket állásfoglalásra. Tehát te ...mint idegen, török, nemzetiségű, de ugyanakkor egy másik keleti kultúrána, keleti vallásnak a képviselőjeként vagy itt. Tehát nem velünk vagy, nem hozzánk hasonlítás, hanem valami más vagy. Az a másság viszont sok törököt, sok szekulárista törököt is beviszi vallási közösségbe, hogy valamilyen identitás, valamilyen gökeret találjon magának egy olyan társadalomban, ami őt annyira nem szívesen fogadja. Na most ezek folyamat, hogy jutottunk ide? 30 évvel ezelőtt nem erről volt szó, so. talán meg 20 évvel ezelőtt sem erről volt szó, so. hanem szépen lassan, át átváltozik a kép, erősödnek a, a vallási intézmények, illetve a politikai rejsimek, vallási intézményeket előre tolva maguknak külön világokat próbálnak alkotni. Ebben a helyzetben Türk Info kénytelen volt, igen, foglalkozni, vallással is, de mondom, nem központi témánk, tehát ilyen értelemben a kollégák valami más képviselnek tulajdonképpen. A Türk Info nem valamilyen vallásnak a képviselőjeként próbál társadalmi folyamatokban részt venni, vagy azt mutatni, ami ott a mögött van, hanem ezzel is kénytelen foglalkozni. De egyre inkább foglalkozunk, mert egyre, egyre inkább, akár Törökországban, mint politikai intézmény, a politikai iszlám már hatalmon van, húsz éve és a társadalmat úgy próbál alkotni, annak ellenére, hogy Török alkotmány, egy szeklorista alkotmány, egy Török köztársaság, már száz éves szeklorista köztársaság, minden megváltozik, életformától oktatásig, és emberek kénytelenek ezzel közelebbről foglalkozni. És hasonló tendenciákat látom, Magyarországon is, annak ellenére Magyarország is hasonlóan szekularista işte, államformát.
4: Nagyon köszönöm. Azt hiszem, egy fontos ponthoz érkeztünk itt a témában. És Dóra, már itt látom, hogy vannak gondolataid. Annyit fűznék hozzá, igen, hogy 20 évvel ezelőtti élményem egy egyiptomi nyaralás egy barátommal, és amikor az utcán beszélgettünk helyiekkel, kérdezték, hogy honnan jövünk, és amikor mondtuk, hogy Magyarország, korávágták, hogy aha, tehát keresztények vagytok, és jó, derültünk ezen magunkban, eleve szekuláris háttérrel jöttünk, tehát hogy ez nem volt ilyen értelemben igaz ránk, és mi sem úgy, tekintettünk a helyiekre, mint a, akiket a vallásuk határoz meg, de minthogyha tényleg valahogy megérkeztünk volna oda, hogy akár a politika, akár a média, és ezt egy picit boncolgassuk, sikeresen beletette egy ilyen közegbe a társadalmakat, és el azt állítja, hogy Magyarország keresztény, Európa keresztény, Törökország muszlim, közel kellett muszlim, iszlám, a zsidók, ugye azok Mindenhol vannak, Igen. Tehát, hogy ők az extrák ezekben, és leosztanak szerepet is ahhoz, hogy ki hogy látja, nehéz persze minket kívülről látni, minket úgymond, tehát, hogy a keresztény Magyarországot vajon hogyan látják más országokban, de az jól látszik, hogy a muszlim bevándorlókat, a muszlim többségű országokat hogyan látjuk a magyar médiában, nem túl pozitívan, tehát, hogy kifejezetten negatív képet látni, és a, a zsidóságról is különféle kívül képek terjednek, az minden esetre egy kérdésem menne az Egyrészt, amik elhangoztak, kommentáljátok, hogyha ha megmozgattak egy gondolatot bennetek, de hogy mit Gondoltok arról, hogy a viszonylag központilag irányított állami magyar média az milyen szerepbe próbálja a vallási közösségeket beletenni, ebből ti mit éreztek? Tehát akár úgy, hogy a zsidó közösségek panaszkodnak arra, hogy a holokauszt megemlékezésekről volt szó nemrég egy másik beszélgetésen, ahol a résztvevők azt panaszolták, hogy teljesen más emlékezetpolitikát erőltet a magyar kormányzat a zsidó közösségek mint ami jönne a közösségektől, maguktól. Ugye van egy-kettő zsidó közösség, vagy egyház, vagy szereplő, akik nagyon sok támogatást kapnak, és ők felvállalják, hogy akkor pontosan azt mondják el, amit a kormányzat elvár tőlük, meg szeretne hallani, és ez oda-vissza erősíti egymást. És ugyanígy a kereszténységnél is megfigyelhető ez a dolog, mikor adott nektek gyakorló katolikus, vagy református egyházi vezető interjút, akár a szemlélekre, vagy más független oldalra amelyik adott esetben kritikusan vagy egy kicsit más szemszögből próbálta ezt a keresztény Magyarországot bemutatni, volt-e ilyen, lehetséges-e ilyen, és majd amikor megérkezünk itt a körben, újra tarikhoz akkor pedig tényleg az iszlám imidzse, a muszlimok imidzse akár a magyar médiában az, az nagyon izgalmas lenne. De akkor, Dóra, nagyon hát benned van nagyon egy gondolat? E,
2: e, e, igen, mert erre az utolsó kérdésre most van egy nagyon konkrét és nagyon friss emlékem, és most gondolkodom rajta, hogy ezt így fel lehetem mondani nyilvánosan, de most pont emiatt, a, egyébként ezt tehát hangsúlyozom, hogy én ugye alapvetően ha intézmény, akkor az ELTA az doktori iskola egyébként meg egyéni vállalkozóként dolgozom be ezeknek a szervezeteknek, de többek között ugye ennek a kis európai protestáns egyesületnek is, akik éppen nemrég debrecenben szerveztek egy nagyon nagy konferenciát, aminek ugye én voltam a, a külföldi protestáns szervezet sajtósa, és ezért hát most azt hiszem, hogy ezt így korrekt politikailag is kimondanom, hogy így kénytelenek voltak. Interjút adni nekem, de ebből volt egy eléggé látható zavar. Vagy hogy mondjam, nem, nem eléggé látható, de hogy úgy ezért egy észlehető zavar a gépezetben. De hát ugyanúgy nagyon így, mint laborcidória, nem tudom most. A... Én azt akartam elmondani most már, akkor ez a reklámhelye, amit így teljesen önkéntesen csinálunk egy barátommal ez a keresztény kultúra blog, amit meg pont arra a folyamatnak az ellen példájaként kezdtünk el pár évvel ezelőtt, ami ugye a kereszténységet így politikailag kisajátította és hogy nem nagyon maradt tér. Tehát, hogy a én is egy szekuláris újságírónak lettem kiképezve, és akkor viszont láttam kritikusan azt, hogy ez elfed egy csomó olyan tényezőt. Tehát, hogy a, ha a pénz ugye erőforrás és gazdaság rovatok lehetnek, akkor ha a hit is erőforrás egy csomó embernek, akkor vallás rovatok miért nincsenek. És egyébként külföldi példa volt, ugye Guardian, Cájt, nem tudom, sokáig. Ezek most már nagy a kultúra rovatba betagozódtak, de ahogy mondod, egyre inkább politikai nyomásra felértékelődik az, és ezt én is tapasztalom, hogy korábban szekuláris mainstream sajtóba ilyen közlenem, hát a mi, mi szekuláris, liberális olvasóink Elveszítjük, hogyha vallásos témákkal foglalkozunk. Ez volt az én pályám kezdetén a a hozzáállás, és most meg nagyon nagy nyitottságot látok, mert igazából egyre fontosabb az, hogy mi a valódi arc, mi az igazi tanítás. Csak ugye ezt szoktam a hallgatóimnak is mondani, hogy nagyon nehéz a vallási újságíró, hogyha már így ez a fogalom létezik, meg tanítanak is egyre több egyetemeken külön specializációt, nem Magyarországon. Hogy ugye mindig kell vallási tanításokhoz, szent szövegekhez is valamilyen módon viszonyulni, úgyhogy ez egy nagyon nagyon rázós terep, de azt én is tökre tapasztalom és látom, hogy újságíró szakmailag ez egy felülértékelt téma lett és terület, és az én hallgatóim egy pár éve kezdtük el ezt a vallási újságírás, vagy vallások a médiában kurzust, mindig tele van, és mindenki azt mondja, hogy, hogy végre, és ha hívő, hanem, hogy ez egy, az egy nagyon fontos terület lett, és általában azt is szokták mondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen vallás prezentációk, az a feladat az egyik, hogy prezentálniuk kell egy adott vallásról, és teljesen mindegy, hogy keresztény, vagy volt Rastafári, de még cientológia is, hogy mindig az a vég konklúziójuk, hogy nagyon sztereotípus a vallások ábrázolása ez a, a 20 éves fiataloknak a, a véleménye. Szóval, hogy, hogy igen, egyrészt ez tényleg így zajlik, a másik meg igen, hogy, hogy mi ezen a kis blogunkon, ami egyébként egy korábbi egy- egyházi felület, ez a kötőszoblog, amire szerintem mutathat el, amit én alapítottam, de már nem csinálom, annak a szerkesztői köréből létrejött picikek kis felület, amit itt tényleg szabadidőnkben csinálunk. Ez pont ennek jött létre, mint ahogy a szemlélek is, ha jól sejtem meg tudom, hogy megmutassuk, hogy a politikai, nem tudom, érdekeken túl mi az, ami szerintünk ez a vallás, amit jelent. És a válaszod meg még az volt, hogy milyen szerepet szán és az abszolút a szövetséges, ami ugye megint csak egy meghasonlott helyzet, mert azért az egyházaknak, vallásoknak alapvetően nem a mindenkori hatalom a szövetségese, hanem ugye általában a mindenkori szemkivetettek
0: kivetettek. Én több dologra reagálnék, igyekszem röviden tömören. Az egyik az, hogy ha Magyarország keresztény lenne, De ha az a kereszténység, amit Magyarország hivatalosan a közéleti vezetői által képvisel, akkor én nem vagyok keresztény. Az, amit az ország vezetése nem csak szóban, hanem elsősorban a cselekedeteivel, művel, az az én... Vallásommal, nem csupán hittem, mert vallásommal nem fér össze. Nem keresztény Magyarország, és a második felvetésre is ezzel reagálnék, hogy hát azért én nem lehetek elégedetlen, vagy mi a szemlélekné, hiszen most konkrét számmal tudok válaszolni. Addig 21, de tegnap óta 22 püspök az, ki a szemléleken, bele beleszámolok mondjuk egy Fabinyi Tamást, Balogh Zoltánt, a Mário Grech bíborost, aki ugye attól mert ő püspök, attól még nem magyar származású és nem Magyarországon él, de 22 olyan püspök, titulusú személy szólalt meg eddig a szemléleken, aki valamelyik keresztény felekezetet képviseli. Ez szerintem egy óriási szám. Nem tudom, hogy a magyar kuriron, ami hivatalos katolikus portál, szólalt meg már 22 püspök. Kétségül van elzárkózás, de ez nem is egy verseny, és az egyik legutóbbi megszólalás, ami idén Januárban volt Németh László belgrádi esek részéről, az meg szintén visszacsatol az előző felvetésemhez ez is a címe a beszélgetésnek, hogy Európa nem keresztény. Nem csak hogy Magyarország, de Európa nem keresztény, és a valódi béke az igazságos ez a cím. Mind a kettő részén tudnánk akár hosszan elidőzni, de én most csak ennyit tennék hozzá, hogy kétségkívül akár szociokulturálisan is megállapítható és legyünk igazságosak, hogy Magyarország nyomokban kereszténységet tartalmaz, de kereszténység, akkor Jézus hívjuk segítségül, és a Bibliát azt mondja, hogy gyümölcseiről ismerni meg a fát. És bárki, aki kapcsolatba kerül ezzel a dilemmával, hogy keresztény-e Magyarország, ezt a szívére a kezét, hogy itt boldog emberek élnek, jó itt élni, itt szeretettel beszélnek, Egymással ugyanazon nemzetnek a tagjai, itt mindenki tisztességesen elszámol mindennel, hogy ne soroljam. Tehát, hogy a kereszténység az nem egy mese, amit elolvasunk esténként, de egyébként élünk valami teljesen hogy A szó és a tett egysége. És például a Ferenc pápa érkezése kapcsán ugye egy nagy különbségtétel lehet mondjuk a magyar katolikus egyházi vezetés és a Ferenc pápa stílusa között, hogy ő inkább egy igaz, hiteles, önkritikus, a sebzettséget is felvállaló stílusban pásztorkodik, míg de az a sokkal inkább részben elzárkózó, részben ítélkező, és leginkább egy magát szépnek láttatni próbáló, és éppen ezért diszharmonikus képet látunk. Szóval Magyarországon élnek keresztények, de annál rosszabbat nem tehetünk. Hát nem a vallásnak, mert én. Én a keresztény védést is, már mint a keresztény védelem, ugye ez egy, ez egy terminus technikusz állt. Szóval, hogy a keresztények nem akarják megvédeni a kereszténységet, a keresztények élni akarják a kereszténységet. A Ferenc pápának is szó szerinti kritikája van a keresztény védelemmel, mondjuk így sáfárkodó, boltoló, politikai, populistákkal szemben, az egyik plakátunk erre tesz is célzást. De nem megvédeni kell a kereszténységet, hanem a kereszténységnek helye van, még a szekuláris társadalmon belül is. A Biblia nem véletlenül a világ egyik legnépszerű Könyve, és én azzal zárnám mostani gondolatomat, hogy a, most nem címkéznem is, hogy a hiteles, de a, a hitelességre törekvő kereszténység, az vonzó, én úgy érzékelem, a nem definitíve keresztények számára is. Tehát az, hogy a kampányunk, ami Pár százezer forintból valósult meg ez a néhány óriás plakát, Citylight és az internetes megjelenések. Az első 24 órában 17 médium számolt be róla. Neveket nem fogok mondani, de a legnagyobb médiumokról van szó Magyarországon. Most is, amíg itt várakoztam, már hívtak egy televízióba, holnap reggel ott leszek, de ma este is megyek egy másik televízióba, szétszednek bennünket. Ha ez így van, akkor nem mondhatjuk azt, hogy érdektelen dolog valaki, ugye egy ilyen kormánypropagandista portálon kiírta, hogy hát lehet, hogy a pápa, azt hiszi, hogy ő foglalkozik ugyan a, a másként gondolkodókkal, de a másként gondolkodókat nem érdekli a pápa. Mondja ezt egy ilyen nyer közeli tolnok. Hát mi nem ezt tapasztaljuk. Mi azt tapasztaljuk, hogy ha sokat rugózunk ezen a keresztény, vagy bármilyen vallási dolgon, az kontraproduktív. Mi nem is nevezzük magunkat a szemléken keresztény portának. Nekünk van egy értékrendünk, egy, mondjuk egy vallási betakozódottságunk, amit nem tagadunk, de nem is villogunk vele. És akkor hagyd idézzem meg a neves piarista szerzőtest Jelenic Istvánt, aki annyit mondott, és ez szerintem egy mérce lehet bármelyik vallás képviselőjének. Mi most happen to be, tehát úgy alakult, hogy Magyarországon egy kereszténységet tekintünk mércének, de máshol lehet, hogy más vallási, kulturális közeg az, ami egy alapmércének számít, de hogy a keresztény az nem jobb ember a nem kereszténynél, csak többet tud a bűnről. Szerintem ez érthető volt itt.
4: Igen, ne tedd le a mikrofont, légy szíves, mert, mert van specifikusan hozzád egy kérdésem. Az egyik, ez egy egyszerű kérdés, hogy mennyire lepődtél meg rajta, hogy Ferenc pápa végül Magyarországra látogat. Én azt gondolom, hogy 2018 táján olyan negatívan beszéltek bes a sokan a kormány közeli megmondó emberek, hogy nekem elképzelhetetlen lett volna, hogy a pápalátogatásban partner lenne Magyarország, hogy így fogalmazzak. De a kifejtendőbb egy fokkal, hogy az ő látogatása vajon megváltoztatja-e a kereszténység imidzsét, a kereszténységről szóló közbeszédet, erre lehet-e valami prognózist mondani?
0: Hát Ilyen tenyérjóslásra nem vállalkozom, de akkor kezdjük az első részével a kérdésnek. Hát nem tudom, hogy a vatikáni értelemben vett kremlinológiát, azt minek kéne elnevezni, vatikánológia, vagy nem tudom de hát hogyha ilyen alapon döntenének többes számban személyek arról, hogy hova utazik el Ferencpápa, akkor nem tudom, mit keresett Tér-Szudánban, mielőtt Magyarországra jött, mert ugye ott volt, vagy hogy miért ment Lesbosz-szigetére. Tehát bár van egy ilyen felhang, hogy a Ferenc pápa azért jön Magyarországra, mert valaki ilyen tekintetben valakiknek az elismerését akarja ezzel kifejezni, nem zárom ki, hogy valahol az egyik agyalapi hátsó gondolata ezzel is párosítható. Az biztos, ez ő maga saját szavai, hogy a magyar népre szeretettel tekint, és szeretettel készül a magyar néphez. De ez a magyar nép, tehát nem a kormányzat, nem a templomban járó emberek, nem ezért, a magyar néphez. Engem nem lepett meg az, hogy jött a 2021-es nemzetközi eukarisztikus kongresszusra, az meglepetés és elszomorított, hogy mi meghívtuk őt egy eseményre. Nagyon-nagyon kampányoltunk a háttérben, és egy kicsit az előtérben, hogy jöjjön el, mert egy pápa nem szokott egy ilyen eukarisztikus kongresszus eljönni, és valamiért az a döntés született, ezért mondtam, hogy ez már a kremlinológia része a Vatikánon belül, hogy a szlovákok meg amúgy is meghívták őt egy országlátogatásra, és végül akkor ezt úgy ott valahol a döntéshozók összekapcsolták, hogy akkor, akkor csomagban eljön ide úgy is, mert itt az Eukazokus Kongresszus egy eseményre, ez a zárómisé, a stáció Orbis. Az egész kétszer egy hetes volt maga az Eukazokus Kongresszus, és ennek a vasárnapjára érkezett, leegyszerűsítve három órára, majd elment három napra Szlovákiába. De hát még ide se ért. Budapestre már nem tetszését fejezte ki nem egy és nem két hangadó, hogy miért csak három órára jön ide, bezzeg a szlovákokhoz meg három napra. Hát bocsi, ide három órára hívtuk, oda három napra hívták, és ő mind a kettőre igent mondott. Most ezért őt miért kell bántani vagy a Vatikán? És már akkor előzetesen volt ilyen terv, hogy akkor jöjjön hosszabb időre, le voltak téve, megfelelő asztalokra tervek. két napos látogatás hasonló. Szóval akkor sem azért jött, és most sem azért jön meggyőződésem, mert jó fiúk vagyunk a szemében, jó gyerekek, és ő most jutalom látogatásként eljön hozzánk. Iszonyatos problémák vannak a magyar társadalomban, Ferenc pápa se nem hülye, se nem sűkett, se nem vak, és tájékozott. Ettől függetlenül a szeretetét, a békéjét, az irgalmasságát mindenféleképpen biztos, hogy ki fogja fejezni a Magyar Társadalom iránt. Azért jön hozzánk, Egyébként ez most már egy teológiai válasz, mert előszeretettel nem oda megy, ahol nagy tömegek éljenzik őt, hanem oda megy úgymond a peremre, ahol ő szükséget lát, ahol gyógyítani valót lát, és ezért ment dél ezért ment a kongói demokratikus köztársaságba, és mindig azt keresi, hogy hol tud valamit ő hozzáadni a szavaival, a jelenlétével. Tehát miközben megy egy sikerpropaganda, hogy elintéztük valakik, hogy ide jön a pápa, Aközben ez szerintem a pápai oldalról sokkal inkább egy na nekem mi dolgom van a magyarokkal. Szóval szerintem leginkább azért jön, mert nagyon hívtuk, és érezte, és ezt a visszarepülő úton ki is fejezte Szlovákiából visszafelé a Vatikánba, hogy elgondolkodik, hogy hosszabb időre esetleg visszatér, akkor még ugye nem volt dátuma, tehát ez tiszta sor volt, hogy átműjött neki hogy szerettük volna, hogy hosszabbra jöjjön, és szerintem azóta annyit kopogtatott a politikai oldal, az egyházi vezetői oldal, hogy lehet, hogy egy kicsit úgy is volt vele, vagy ő, vagy valaki a Vatikánból, hogy inkább elmegyek. Csak most már ne kopogtassanak annyit, de nem akarok senkit ezzel megbántani. Én nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök, hogy jön a pápa. Csak szálljunk már arról a magastóról, arról a pökhendiségről, hogy mi a jó tanulók vagyunk a Vatikán szempontjából. Ez akkor a nagy csomagban az első kérdés a a másik, hogy mit várok, vagy mi változhat. Én nem gondolom a nagy csodáknak a bekövetkezését a következő három napban, vagy a következő három nap által, viszont abban reménykedem, hogy ez a nagyon egyszerű ember, aki meghőséges, Tökkentően, hétköznapian tud jó estét kívánni, meg imádkozzatok értem. Tehát nem egy pápai habitus, hogy úgy mondjam, hanem egy kedves nagypapa, nagybácsi, idős stílus, hogy ahogyan ő felfogja és elképzeli azt, hogy ő, mint Krisztus képviselője, egzisztál egy szituációban. Legyen az a sportaréna, legyen az a Szent István bazilika, legyen az bármi, ami majd most következik. Abban olyan apró gesztusokat képes tenni, egy ölelés, egy hugsisimogatás, Az, amit mondjuk esetleg nem mond el, pedig sokan várják, nem tudom, molesztálás, politikai számonkérés, bármi. Azzal is, amit nem mond el, ahogyan fölül emelkedik, nem jobbra állból rá, fölül emelkedik a mi kicsinyes hülyeségeinken, ezzel talán inspirálni tud minket. Én ezt várom, tehát nem nagy csodákat, hanem inkább pici minták megerősítését, elültetését, esetleg a kétség felébresztését. Hogy biztos jó irányba megyünk mi, akár a katolikus egyház, de akár a magyar társadalom.
2: Egyetlen egy nagyon gyors kérdés felteltek, és talán az bocsánat, hogy megint kiszállok a szerebből, de hogy ha kettő mondatban csak így érzésed szerint, mennyire ez a fajta megosztottság, amit ugye itt érintettünk, hogy a pápának lett egy ilyen nagyon torz képe Magyarországon, mennyire tükröződik szerinted így a magyarországi hívők, tehát az aktív templomban járók szintjén ott nagyobb tekintély? Megvan még ez a megkérdőjélezhetetlenség, vagy oda is beférkőzött ez a narratíva?
0: Van egy olyan rokonom közeli rokonom, akinek a falán pápa képek vannak kirakva. Ott van II. János Pá, meg ott van Benedek pápa, és nincs ott Ferenc pápa. Ez egy válasz szerintem a kérdésedre. És azt tudom, pontosan tudom, mert nem csak magyar bíboros van, hanem a környező országokban még van néhány bíboros, akikkel én baráti kapcsolatot tartok. Hogy egész Európában van is ilyen, hogy Európai Püspöki Karok Konferenciája, két oldal van. Ez tény, van a. Ferenc pápával szimpatizáló, együtt mozgó, együtt gondolkodó, és van, a, alig várjuk, hogy jöjjön a következő pápa nevű klub. És nem kell nekem szerintem nagy varázslatot itten előadnom, hogy mondjuk a magyar egyházi fővezetés az melyik klubba tartozik ezek közül. És ha ilyen megosztottság van a fejben, akkor én inkább evidenciaként kezelem, hogy ez bizony, és hogy nyilván, amiről végig beszélgetünk. Hát a magyar kommunikáció és a magyar egyházi kommunikáció, én nem emlékszem, hogy kiált volna tiltakozva, amikor itt ment a demesvén emberezés, ment a migráns pápázás, ment a lipsizés, ment a... És akkor tovább megyek. Antikrisztus, soros ügynök, háttérhatalmak által pozícióba tett, nem is igazi pápa, hanem lemondatták a másikat. Ezek, szerintem nem én találom ki, ezeket olvas nem? És ez az emberek fejébe bemegy. A sídók is biztos ott voltak. Nem kérdés. Ez másodikános János Pállal ment, hogy anyukája zsidó volt, tehát.
5: Az előbb egyébként nagyon megütött a, a fülemet, amikor azt mondhat, hogy a mai magyar átlag megítélés szerint ugye te nem tartod magad kereszténynek. És ezzel rögtön elindult a, a gondolat a fejemben, hogy igazából engem ugyanilyen szempontból nem tartanak zsidónak. Mert ugye nekem nincs szép nagy szakállam, nincs pajeszom, nem hordok kalapot, nem hordok semmilyen olyan ruhát, ami egy zsidót ugye kifelé azonosítana. Nem úgy, ahogy Mondjuk, ugye van olyan közkedvel zsidó szereplőnk itt a mai magyar közéletben, aki szeretettel eljátsza ezt a szerepet a kormánya. És igazából azért szerettem volna erre egy pillanatig visszatérni, mert azt gondolom, hogy az a közélet, tehát az a mai magyar közélet, ami ma itt körbevez bennünket, az ugye most már egy olyan hosszú agybosásnak a következménye, amit ugye a politika azért végez, hogy a saját hatalmát próbálja meg mindenféle vallási és egyházi segítséggel alátámasztani. És hogy ez mennyire türemkedik. Be, egyébként az embereknek az életébe, ezzel kapcsolatban mondanénk is egy példát, mert ahogy a Dóri most az előbb a kérdését feltette, erről is rögtön eszembe jutott valami. A tavalyi év során annyit a szímsalomról tudni kell, hogy a szímsalom elsősorban, mint marginalizálódott hitközség mindig könnyebben talált hangot azokkal a, a többi közösségekkel, akik hasonló szerepbe kényszerültek a, a magyar politika révén. Akár a magyarországi muszlimok egyháza, akár egyébként az, az evangélikusok bizonyos közösségei, akár az általam nagyon-nagyon nagyra tartott Iványi Gábor mettel kapcsolatosan, és tavaly, amikor Iványi Gábor zsidó névadón vett részt, és a szimsalom rabbia tulajdonképpen egy zsidó névadót celebrált Iványi Gábornak, akkor ez nagyon nagy hullámokat vetett. És ez azért kapcsolódik a kérdésedhez, Dóri, mert tehát, hogy ez mennyire megosztó és mennyire általános. Az emberek gondolkodása annyira sematikussá vált, annyira kiszorult belőle mindenféle finomság és így az elmúlt évtizedek során, pontosan azért, mert ez a fajta mai durva politikai és nagyon hazug és nagyon, nagyon család kommunikáció, ez végtelenül leegyszerűsítő sémákba tolja bele az embereket. És amikor a Gábornak ez a zsidó névadó ünnepsége volt, ami egyébként egy gyönyörű szép esemény volt, akkor nagyon komoly kritikákat kapott, hogy ő, mint egy keresztény lelkész, hogyan vehet részt egy ilyenfajta zsidó eseményben, és senki nem akarta megérteni azt, hogy valójában egy névadú, az nem, tehát, hogy nagyon nehéz volt elmagyarázni azt a a hangoskodóknak, hogy a névadási szertartás az tulajdonképpen vallási értelemben véve, ez nem egy vallási szertartás, ez pusztán arról szól, zsidó nevet az kaphat, aki elvileg olyan zsidó felmenőkkel rendelkezik, ami őt predestinálja arra, hogy kaphasson a zsidóvallási törvények szerint egy nevet. Ez nem azt jelenti, hogy ettől ő neki bármilyen módon meg kellene hasonulni a keresztény hitében, abban a lelkipásztori tevékenységében, amit évtizedek óta végez. Nem nagyon ez ezt egy nagyon nagy értetlenség fogadta, ami nekem azért volt nagyon fájó, mert igazából ez mutatta meg azt, hogy tulajdonképpen milyen mélyen behatol az embereknek az életé ez az általánosító propaganda, ami, ami körülvesz bennünket, még a mi saját köreinkben is. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de azt gondolom, hogy ez a fajta egyszerűsítő, sematizáló, és nagyon populáris propaganda, azért sajnos ez egy nagyon erős hatást tud kifejteni. Pontosan ezt próbáltam. A, van egy kibic nevű honlap, ami egy zsidó közéleti honlap tulajdonképpen. Oda pontosan erről írtam Gábor kapcsán egy cikket, és annak kapcsán is nagyon sok kritikát kaptunk. És ezt szerintem nagyon jól leírja azt, azt az általános közéleti állapotot, ahova sajnálatos módon eljutottunk.
0: Én azért szeretnék valamit hozzátenni, de szerintem az én ilyen részidőm az már nagyon lejárt, tehát fogjatok vissza, hogy itt többször szóba került a politika, meg a politikusok, politikai szándék. A szemlélek részéről én semféleképpen nem szeretnék úgymond ítéletet alkotni, akár Magyarországek, vagy bármilyen politikusi tevékenységek fölött, Nyilván, ha a kereszténység relációban, elmondom, hogy van-e köze hozzá. De az a helyzet, hogy a politika, az mindannyian tudjuk, hogy az annak van egy logikája, van egy módszertana, hármas alapja van, ugye ez a politika, vagy a hatalom akarása, a hatalom megtartása és a hatalom maximalizálása. Egy politikust ez hajt. És hogyha ő lehetőséget lát arra, hogy ő bekebelezze mondjuk a keresztény egyházi vezetést és egyfajta szolgai viszonyba taszítsa, akkor megpróbálja. Egy példát mondok, Olaszország. Mondhatnám, hogy a katolikus Olaszország, ugye, ha ilyen címkéket akarnánk alkalmazni. A katolikus Olaszországban nyilván Matteo Salvini egy jó ötletnek tartotta azt, hogy egy kampány rendezvényen meglóbálta a rózsafűzért, és hát ilyen fennhangon közölte, hogy még Szűzmária is ugye a mi oldalunkon áll. Hát ott sem telt el 48 óra, hogy a Vatikánból talán pont Pietro Parolin, tehát az államtitkár, ami mondjuk a miniszterelnöknek felelne meg egy másik államszerkezetben, a helyi, ahol elhangzott ez a beszéd egyházmegyének a püspöke, és még legalább két másik egyházi személy, külön-külön, de egybehangzóan, harsányan tiltakozott az ellen, hogy bárki politikusként kisajátítsa a kereszténységet. Bepróbálkozott, és jött a betonfal. Mit próbált be Matteo Salvini? ugyancsak populista politikusként, mint máshol is léteznek ugye populista politikusok, átment egy olyan területre, ahol semmi keresni valója. És annak a területnek van gazdája, és jelezte, hogy hop. Kerítésen van kapu azon esetleg bejöhet, de kerítésen nem mászunk át, meg nem építjük át a kerítést, és foglalunk területet. Na most Magyarországon nem a politikusokra mutogatok, hanem magunkra. Mi keresztények nem csak az egyházi vezetőink, hanem bárki, és a szemlélek ebben azért próbál egy, hogy mondjuk kerítés, őr, vagy nem tudom mi, legalább megfigyelő lenni. Mi azért igyekszünk jelezni, hogy ha-hó. A politikus csinálja azt, ami az ő érdeke, de a mi értékrendünk az ezt Vajon megengedi, vagy sem. Tehát itt egy súlyos dilemma van, hogy a magyarországi egyházi vezetés szerintem nem csak a katolikus, hanem tudnánk sorolni, hogy talán még zsidó vonalról is felmerülhetnek dilemmák, és még talán különbséget is tudunk tenni zsidó és zsidó szervezet között. Ebben a hozzáállásban mondok egy példát, talán emlékezni fogunk rá, megjelent egy nyilatkozat, talán tavaly december elején az emberi méltóság témájában, és akkor aláírta azt, vagy 14 szervezet, hogy az a férfi és a nő ott kapcsolatából származó, nem tudom, hogyan vezethető le az emberi méltóság. Direkt nem idézem, még csak pontosan sem, mert hülyeség. Tehát, hogy már hogy nem egyeztethető össze azzal, amit állítottak. Az evangélikusok, meg a mazsi hisz. ez a két szervezet volt, ami azonnal jelezte, hogy ami megjelent, az nem az volt, amit ők láttak, meg bár szerepel az aláírásuk, de nem értenek egyet. Na most nekem a többiek hiányoznak. Bekérdeztem néhány püspököt, hogy bocsi, igaz ez? Azt mondja, hát már mint hogy igaz, hogy mi azt nem tanítjuk, mondom, akkor te nem tiltakozol? Én nem írtam alá az MKPK írta alá, majd tiltakozzon ő. tehát, hogy még a, még a, a Magyarországi Katolikus püspök is hárítottak de csókolom, ez a keresztényi viselkedés? Tehát gyakorlatilag
4: az egyházak bizonyos értelemben vagy a vallási vezetők átadják a teret a politikának sok esetben. Igen, és, és ez cselekvés és ők élnek is tehát ez, a ez nem
0: passzivitás, ez aktivitás, ez egy döntés, hogy hagyom. Az is döntés, hogy nem hagyom, mint ahogy az olasz példát mondtam és én ezzel nem tudok azonosulni.
4: Már is Tariktól egy.
2: Hozzá hát, nem tudom. Én uh, elég sok mindent itt elkezdek közbefírkálni, de innen folytatnám, hogy szerintem megint csak nagyjából minden vallás jól leír, hogy, hogy mindig vannak árnyalatok ebben. Tehát ezt ugye keresztényük ilyen egyességi háttérnek mondják, hogy ugye vannak kicsit ilyen kultúrprotestánsokat szokták mondani, akkor vannak ezek a nálunk ugye fundamentalistának hívják ezt a tradicionálisabb irányzatot, de vannak ezek a progresszívek. Tehát más egy kicsit az egyházi szakzsargon, de úgy nagyjából ugye ezen a progresszív, tradicionális vonalon szerintem minden világban. Megvannak ezek a különböző árnyalatok, és én azt gondolom, hogy a politika az ezek között, az árnyalatok közötti közösséget, vagy hogy mondjam párbeszédet lehetetleníti el. Éppen egyébként most azt látjuk, hogy elsősorban ezekkel a szexuálitikai kérdésekkel, tehát mondjuk a melegházasság kérdése az akkor a vízválasztó lett, hogy a metodisták teljesen ketté szakadtak. Most nem az iványékre gondolok, hanem konkrétan Amerikában. Tehát, hogy ott egyszerűen az van, hogy arra jutottak, hogy ebben nem tudnak megegyezni, és így vannak azok a metodisták, akiknél ez oké, okay, és vannak azok, akiknél nem. És hogy ez ugye egy több száz éves egyházszerkezetnél templomok vannak, most akkor kirod magadra, vagy hogy tehát hogy akkor az egészet ugye nyilván újra kell gondolni, míg miközben például a többi történelmi egyház azzal kínlódik, hogy úgy tegyen, mintha ez egy lenne, miközben gyakorlatilag beszélni nem lehet róla, mert akkor a feszültségek vannak. Na és hogyha egy ilyen helyzetben a politika rátelepszik, az ugye egy kicsit mindig az autoriterebb irányra fog hatni, mivel hogy eleve a vallási fundamentalizmusnak is van egy ilyen általános intézményesítő törekvése, ezt látjuk Ameriká Kezdve. ugye muszlimországokig, hogy az mindig onnantól kezdve számít fundamentalistának, amikor egy vallás a társadalom minden intézményére, a családoktól kezdve az iskolákon át a politikai befolyásig, sőt, egyenesen a döntéshozásig, vagy hát ugye nem válik szét. Tulajdonképpen van a fundamentalizmusnak egy ilyen megközelítése. Most nyilván minden vallásban az a réteg lesz erre fogékonyabb, aki a, az autori terep. Csak azért tartottam fontosnak kiemelni, hogy lássuk megint csak azt, hogy, hogy ez belül is probléma, mert tényleg elválaszt testvéreket, egymástól. És a másik meg, amit még akartam mondani, és ez most egy kicsit nehéz nekem erről beszélni, mert pont múlt vasárnap voltam Auschwitzban, a magyar holokauszt áldozatainak az emléknapján, és viszonylag későn ilyen délután hat körül értem oda a magyar emlékműhöz, és sem magyar szót, sem egy koszorút nem láttam ott elhelyezve, és engem szíven ütött ez. Én egyébként a Stélo Gábor Evangikus Lelkész gyermekmentéséből írom a doktori diszertációmat, tehát így azt gondoltam, hogy viszonylag a elő a tudásom, de elkezdtem egy kicsit kutakodni ezen a téren, és hát az derült ki, hogy ott konkrétan helyben osviecím, ugye lengyel városkában, evangélikusok akkor jelentek meg először, amikor ez a táborot elkezdett kiépülni, és ugye az ss tiszteknek elég nagy százaléka evangélikus volt, és ugye mondtam, hogy az én egyházam egy ilyen beszélgető nyitott egyház, de hogy ennek bizony luternek a zsidókkal kapcsolatos szövegei is megágyaztak, tehát hogy így azért most. És az az érdekes, hogy ugye mondtam, hogy én ilyen nagyon egyházi ezekbe szocializálódtam. Németországba szerintem ezzel a szembenézés megtörtént, és itthon is vannak, erre jó példák, de hogy én, én ezekről így nem tudtam ez, vagy hogy mondjam, úgy elment mellettem ez. Nagyon meglepett, és azt akartam csak mondani, hogy szerintem a, a szembenézés az még, ami nagyon hiányzik itt akár a kommunista múltal, akár ezzel kapcsolatban is, és ez engem így őszintén megrendített, de gyorsan mondok egy jó példát is, mert ez megint csak mutatja azt, hogy mennyire amivel kezdtem, hogy látni kell szerintem minden vallásba ezeket az éveket, hogy a Norvégok például, Norvégiában ez a nemzeti szocialista őrület azért nem tudott megszilárdulni, mert a püspökök összefogtak és bolykottáltak mindent. Tehát ha, amiket a németeknél, tehát hogy ott ilyen keresztes. Luther plakátok mentek, meg hittantankönyvek, könyvek, meg mindent alárendeltek ennek. A norvégok viszont egy ponton nem mentek be rádióba és hirdetéseket tartani, elvitték őket szószékekről, kiléptek az egyházból, ami azért volt probléma, mert ott ugye áll a megyház, tehát nem volt aki temessen, eskessen, leállt egy csomó, és így nagyon kevés zsidót is deportáltak onnan, és végül is ez egész nemzeti szocialista kísérlet megbukott, és ennek a norvég egyházvezetők és püspökök kiállása az elsődleges. Én és le... akkor még majd egy le... kicsit. Volna. A végén a nőkről is szeretnék beszélni, de ez most.
4: <gül> jó, igen, próbáljuk az időkereteket is tartani. Egy kérdés Tarikhoz.
1: A ha... kérdés előtt hozzá szeretnék szólni itt, jó, előtte elhangzottakhoz. Én a szekularista társadalmi rend bomlásában látom. Elsősorban legnagyobb veszélyt ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát a olasz példában is, amikor politika benyomul területére akár intézményi, akár szimbolikus értékeket is használva, akkor nem a Vatikannak kéne vagy egyháznak kellene tiltakoznia, hanem a társadalomnak. Társadalomban kellene olyan fékeknek lennie, ami védi a saját értékeit, tehát sziklorista, társadalom, szaklarista állam. Minden félnek, minden felekezetnek az értékét védi. Állam nem lehet vallásos, ember lehet vallásos. Ember nem lehet sekularista, állam lehet sekularista. Ember lehet vallásos, nem vallásos, de egyen értékű a másikkal, ugyanolyan van társadalomban létezni, saját. Altala hit, veydeni, ez şoş, Dehat, a hit értékeket védeni, ez akár vallásos, akár nem vallásos. Tehát a szekularista társadalmi rend bomlása okozza a világban ezt a válságot, ami Mondjuk nem úgy kelető, tehát elmúlt 30-40 év, én ezt e, hidegávónak a végére teszem, amikor a társadalom visszahódítása zajlik. Tulajdonképpen a populista erők által a vallási intézmények is benne vannak ebben, belső hódítás zajlik, akár Mondjuk Törökországban, akár Európának a bizonyos országaiban, tehát visszafordítják azokat az volt állásokat, amit annak idén elveszítettek. És ezt valójában vallási szervezetek együttműködésével csinálják. Tehát ez a folyamat úgy zajlik, a politika van előtérve, de háttérben, valamikor magukat karosiknak érző vallási szervezetek is együttműködnek ezzel a folyamattal. A nemüket adnak, a tekintélyüket adnak a társadalom előtt, és e akkor szépen visszarendeződnek a dolgok, amikor szekolista işte érték rend, teljesen elveszti a jellegét, a tartalma ősödik, e és helyette más értékek, úgy előretolt értékekként a társadalomban elhelyezkednek. Tehát a szekularista rend és a demokrácia az, ami ezt a folyamatot valamennyire megakadályozhatja. Törökországban más, mert hogy a törökországban a politikai, iszlám a legfelül, kézbevet hatalommal alakítja a társadalmat, föntről lefele. És erőnek erejével a alkotmányt változtatva, törvényeket változtatva, a fékeket meg ellensúlyokat megszüntetve és állami erőszakot is alkalmazva. Európában másképpen történik, de alap egyforma, egy formá. Alap tendencia az, hogy a másságot az akár vallási értékeket nézzünk, akár etnikum tekintetében vagy gondolkodásban, a másságot, a belső ellenségként előről hozva próbálják konszolidálni a saját társaságukat, saját frontjukat. Tehát ez egy folyamat, ami nem most kezdődött, nem Magyarországon kezdődött, nem Törökországban, tehát a világjelenség. Sajnos úgy látom, hogy nincs meg vége, tehát ez meg Mail. Ilyen tekintetben lehet más a gondolkodása, de a vallások közötti diológust és a konszenzus megteremtésében együtt lehet működni azoknak az embereknek, akik ma itt szólalnak, és nyilvánvalóan sokkal többen vannak Magyarországon és más országokban is. Tehát egy új, más jellegű egységet kell létrehozni, aminek a alapja, mondjuk egy szekularista és egy demokratikus társadalom létrejötte. És ez lenne Európa történetében egy újabb korszaknak a kezdete, ha ez sikerül. De ebben pessimista vagyok.
4: Hát nem, nem jó végszó ez. Lassan-lassan egyébként az időkeretünk végéhez érünk viszont. Dóri mindenképpen jelezhet, hogy szeretnél még egy gondolatot megosztani.
2: Nagyon fontosnak tartom a nőkérdést bedobni, mert egyébként látom, hogy itt is minden második képen előkerül. És egy kicsit ennek a regressziónak, amit itt tapasztalunk, szerintem ez egy nagyon fontos eleme, hogy a nő a vallásokban az elsősorban ugye, mint anya és feleség, másosorban nem értelmezhető. És itt pont velem szemben van ez a fehér ruhás hölgy, akinek fele arca szép, és, és a másik oldala meg ilyen nyúzott, és... Én egyébként mondjuk keresztény. most pont az órámon voltak muszlim hallgatók, akik a nőképet kifogásolták a saját vallásukban, illetve az arról szóló média reprezentációkban, ugye mindig ennek a tükrében vizsgáljuk most a vallásokat, és bennem akkor fogalmazódott meg, hogy így keresztény nőként hiába nem hordunk, ugye beszéltetek ti is itt a külsőségekről, ezt élem meg, hogy úgy nagyon-nagyon más az, amit tett, hogy, hogy hordunk, hogy illik viselkedni, hogy nem, és hogyha nem ebben a tradicionális női szerebben működsz, akkor azért ez elég nehezen értelmezhet, és ebbe talán megint csak korábban volt változás, és most azt érzem, hogy ez korosztályomban is így nagyon-nagyon visszaköszön, és ezt megint csak ezek a nagyon családbarát, meg ugye szintén keresztény értékként kommunikált család, mint keresztény érték, az megint egy ugyanolyan oxymoron, mint a keresztény nemzet. Ez most azt látom, hogy, hogy megint felerősíti, de azt gondolom, hogy ha már vallások, akkor mindenképpen érdemes külön foglalkozni azzal, hogy a nők milyen tapasztalatokkal, milyen elnyomásokkal rendelkeznek, és hogy mi az, a, amit ebből meghallgathatunk, és van ennek útja, módja, és beépíthető-e abban a folyamatban, hogy mint közösség egyébként egészségesebbek Tudjunk. Lenni, és szerintem ebben azt látom, hogy megint csak elég sokat tennivaló, mert hogy egyébként tényleg a körbenéztek, mindenhol női harcok, Tehát, hogyha a vallások és reprezentáció, akkor ezt látod, mert hogy a hívők egyébként nagy része meg nő, akik lemplomba járnak, és ahogy mész feljebb, ugye, egyhezvezetői szinten meg nulla van. Tehát, hogy ez megint egy olyan egyenlőtlen helyzetet eredményez, ami remélem, hogy ha elkezdünk róla beszélni, elmozdulhat.
4: Hát látszik, hogy nem egy téma van, ami, ami a vallás és a társadalom, vagy a napjaink, nem is tudom, ilyen konfliktusai, vagy, vagy nagyon kérdéses pontjai kapcsolatát boncolgatják, tehát, hogy van valamiről bőven beszélni az egyértelmű léte.
5: És ha már itt tartunk, akkor én egy másik csoportot szeretnék még kiemelni, és ez a fiataloknak a csoportja. Egész egyszerűen azért, mert ugye egyik oldalról nyilván azt látjuk, hogy van egy nagy kiüresedés, és így a, az igazi értékekhez való kapcsolódás, az nagyon erőteljesen erről állódik. De ezzel párhuzamos van egy teljesen másik tendencia is, és én azt látom, hogy a fiatalok között nagyon nagy az igény arra, hogy ebben a nagyon bolond világban, amiben élünk, hogy egy szóval szeretném ezt jellemezni, akkor találjanak valami olyasmit, ami, ami mégiscsak segít támpontokat találni ahhoz, hogy az embert megtalálja a helyét ebben a világban, és én azt látom, hogy a fiatalok között erre nagyon nagy igény van. Igaz persze, hogy valahogy meg kell találnunk a kapcsolódást, vagy meg kell találnunk az útat ezekhez a fiatalokhoz, ami nagyon, nagyon nem könnyű de azért, hogy egy nagyon saját személyes tapasztalatról beszámoljak, én tanítok egyébként, és a hallgatóimnak a nagy része az külföldi, sőt a legnagyobb részük egyébként észak afrikai arab hallgató, és rengeteg segítséget kapok tőlük akkor, amikor bármilyen olyan értékalapú témával kapcsolatosan próbálunk eszmét cserélni, amire a magyar hallgatók nagyon kevéssé kíváncsiak. Közgazdaságtan tanítok, úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon fogós kérdés, Érdés, mert én nagyon fontosnak tartom azt. Tehát hiába a közgazdaságtan az egy szak, szaktárgy, illetve nemzetközi kereskedelmet és tanítok, de én azt gondolom, hogy ez teljes egészében értelmezhetetlen azok nélkül, az alapvető humán értékek nélkül. A humán értékeknek ugyanúgy van egy gazdasági értéke, és hogyha gazdaságról beszélünk, nem beszélhet, nem mehetünk el anélkül, hogy a humán értékeket megpróbáljuk ebbe valamilyen módon belevonni. És éppen ezért nagyon sokszor igyekszem olyan témát is választani. Asztani, amit főleg kis csoportos témáknál könnyebben feldolgozható, és ebben a muszlim hallgatóktól nagyon-nagyon sok segítséget kapok. És ami, ami szintén nagyon biztató az, az, hogy igazából a magyar hallgatókat is, akik rettentően sok nagyon buta előítélettel érkeznek, végtelenül kicsi tudással, hogy mondjam, az ő kíváncsiságukat is nagyon könnyű felkelteni. Igen, egyik oldalról valóban nem annyira biztató talán a helyzet, a másik oldalról meg azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk megtalálni azokat a pontokat, ahol lehet hatni, és meg kell próbálni ott minél többet tenni, főleg annak érdekében, hogy a fiatalok tudását tágítsuk, mert én azt gondolom, hogy a tudatlanság a legnagyobb probléma ma, és igazából azok az általános értékek, amikről beszélni szoktunk, ezeket sem képesek a mai fiatalok leginkább definiálni. Tehát én úgy gondolom, hogy feladatunk van, de úgy gondolom, hogy lehet is találni olyan területeket, ahol tudunk tenni annak érdekében, hogy ez változzék.
4: Még tényleg rövid záró gondolatokat, ha van. Akkor Igen, István vagy tarik.
5: Én
0: megidézném holnap Magyarországra Budapestre érkező Ferenc Pápát, tehát az ő szavaival zárnám a mostani beszélgetést. Ugye volt egy ilyen felvetése a mostani beszélgetésünknek, hogy mit tehetnek azért az egyházak és Ferenc Vápának van néhány ilyen gondolata, és van egy nagyon egyszerű, egyetlen kifejezés, hogy meghallgatás. Ő arra törekszik, hogy kevesebbet irányítson az egyház, szövegeljen, prédikáljon, megmondjon, és többet hallgasson, vagy többet kérdezzen, egy kicsit, mint Jézus. Ő is nagyon sokszor mit akarsz, hogy tegyek, vagy, vagy, vagy miben segíthetek neked. Én azt gondolom, hogy ha, ha egymás felé is a vallások képviselői, meg a másként gondolkodók felé is egy kicsit bezárnánk a szánkat és kinyitnánk a fülünket, akkor mindaz, amit körbe szerepel mondjuk így probléma, konfliktus, akkor az, az hallhatóbbá válna, mert nem nyomatnánk annyira a Szent Rizsát, hogy egy ilyen szekuláris fogalmazásmóddal éljek, és észrevennénk a valóságot. Én szerintem Ferencpápának ez a nagy trükkje, vonzereje, hogy, hogy nem poros áporodott az, ahogyan ő viselkedik, hanem korszerű. Azért korszerű, mert hallja a világot. És azt gondolom, hogy ebben mindannyiunknak van fejlődési lehetőségünk. Én nekem ez az egész ökumenikus, aztán vallásközi párbeszédben a kalandom akkor kezdődött el, amikor elkezdtem vitázni, ütközni, és aztán mondhatnám, hogy párbeszéd hívővé váltam. És ez azt hiszem, hogy vallásokon és világnézeteken átívelő egységbe tud bennünket forrasztani, ha párbeszéd hívőké válunk, ahhoz pedig nem csak száj kell, hanem fül is.
1: Igen, tehát itt van a kulcs valóban. Én is úgy gondolom, hogy beszélni kell, és hallgatni a másikat, hallani, amit akar, és tudni ő kicsoda igazából. Ha ez megtörténik, akkor <gülüyor> nincsen gond emberek között, felekezetek között, vallások között. Nincsenek olyan mély tehát hasonló érzések vannak mögötte, azok az érzések viszik saját. Vallás a saját Isten felé. De ha a két hisz tudja, hogy egy Isten van. Tehát, ha tud beszélni egymással, az a két ember, akkor nincs gond. Az a gond, hogy Nincsenek azok a mechanizmusok, nincsenek azok a társadalmi fórumok, platformok segítő szervek, ahol ezek a kölcsönös megnyílások megtörténnek, előítéletek vannak, ezek az előítéletek egyre erősebbek, a másikkal szemben most Európában elmúlt pár évben a muszlim azonosul terroristával, a kinézetével, a a mondandójával és akkor, Előjönnek azok a erős előítéletek, hogy én félek attól, mert hogy tudom, hogy ő keleti, vagy fordítva, és akkor keresztnek kell szembeni félelmek. Tehát ezeket kellene megszüntetni, ennek viszont valóban a párbeszéd alapja, az viszont akkor történik, ha le tudunk ülni, és meg tudjuk beszélni a dolgainkat akkor nincs már gond, biztosan nincs, csak azt kell elérni.
4: Hát azt hiszem, ebből elég jó példát adtatok most itt nekünk, hogy megbeszéljük és párbeszédet folytassunk, és hát nagyszerű hallgatóságunk is volt, tehát hogy reméljük, hogy a mind jelenlévők, mind az online minket követők hasznosan tudják ezt befogadni és tovább vinni ezeket a gondolatokat. Köszönöm, hogy itt voltatok, és ezeket elmondtátok. Jó munkát és sok sikert a jövőben. Köszönjük szépen!
3: Elhangzott. Vallási témák a közbeszédben, gerjesztett félelmek vagy felekezetek közötti párbeszéd. A felvétel 2023. áprilisában készült. A felvételt a Get the Trolls Out projekt támogatta.